0: Здравейте всички! Аз съм Любо, а това е подкастът на Рацио. So. Днес сме събрали отново за една от нашите минисерии на Вокс която правиме заедно с Величествения стоян Ставро, който е, както повечето от вас знаят, а, той е юрист, философ, прекрасен мъж и като цяло впечатляващо човешко същество. Точно така.
1: Благодаря, благодаря.
0: Точно така. И този човек, който се подсмихва и подсмърква в далечината е Петко Желязов. Нали? Моята по-добра половинка по време на подкаста. Това звучи точно както е. А, преди влезем в темата днес. Само искам да обърна внимание на всички хора, които ни подкрепат в Патреон. Благодаря на всички от вас. Благодарение на вас за в момента правим тия подкасти възможни, защото практически по време на тази лудница с COVID-19 ние Ефективно за рацио, нямаме други доходи. И това е малкото нещо, което ни позволява да правим неща в момента. Също така искам да ви обърна внимание, че ако в момента ни подкрепяте в Патрон и още не сте се joined в нашия Дискорд канал, имаме автоматична интеграция с Discord, където може да влизате, да задавате въпроси, да си говориме на някакви теми, да ни обясните, че сме направили някаква страшната путия. Така че, ако не ни нали, подкрепяте в, Discord, в Патрон, задължително евата и в Discord. И Последно, ако някой от вас му харесва това, което слуша в момента или не харесва някои другите неща, да се чувства изцяло поканен да направи същото, като останалите близо 40 човека в Патреон и да ни подкрепя също ежедневно, ежемесечно, ежегодишно и така нататък. Мисля, че с повече патост мога да го кажа това нещо. И да пристъпим към темата днес, която е свързана с хигиената. Хигиената по-скоро като а, един комплексен феномен, който е и социален, и, и правен, и съответно а, като някаква основна характеристика на обществото и първоздаването в нея. сега тук, както винаги на нашите епизоди на Vox, ниха експертът е тежко а, стоян, а ние повече задаваме глупави въпроси с Петко. Но преди да подам думата към него, искам само да започна с следното нещо. Сам, а, виждаме начин, по който е по който се засяга темата нали, в момента за коронавируса, нали, за а, разпръскване на епидемията и така нататък из Европа. А, нали, имаме в момента по новини и прочие обвинения, едва ли не към Китай като нация и прочее, че те са виновни в крайна сметка за, за този естествен ужас, който се случва. Тоест, че те са, по някакъв начин са позволили на това нещо, да има обстановката, която да нали, оползотвори съответно вируса. А, нали, това го виждаме също и от а, страна на Тръмп, и от а, страна на серия други държави, които навина се кефът на Китай. А, тук стояне да ти задам направо въпроса: нали, какво е твоето мнение по темата смисъл? Как подхождаш ти към Китай? А това е,
1: според мен, едно доста любопитно обвинение. Така генезиса му извън всякаква политика, според мен, е на културно ниво. И интересното е, че всъщност е свързано по някакъв начин с един много също известен феномен какъвто е традиционната китайска медицина а, и това, което тя позволява на китайските граждани е именно да имат много пряк непосредствен достъп с живите, с дивите животни с техни отпадъчни продукти или пък някакви други неща, които излизат от тялото им части от тялото им и така нататък използвани а, за постигането на най-различни медицински цели а, като тук включват китайците и полова мощ и какво ли още не включително в момента се предлага също лечение от страна на традиционната китайска медицина на коронавирус. Аз бях чувал нещо за пиене на кръв от мечка, mm-hmm. дива мечка, нещо, което ми изглежда доста така, радикално <съща> като мярка предпазна или лечебна. Но именно... А, този подход на традиционната китайска медицина, при, която, при който хората а, грабят с пълни шепи от дивата природа, непосредствено, без какъвто и да е било санитарен контрол на границата, всъщност е много характерно за тези диви, а, т.е. пазари на диви животни, а, които стават и основно поле за развитието на такива епидемии и вируси, нали, смята се, че коронавирусът е възникнал на един такъв yeah. пазар на диви животни в Китай-Фухан, така че нали, това не само се смята, е доказано в някаква степен съвсем ясно. А, и именно нали, този особен начин, по който се ликуват да, наречем, кита... да речем китайците или по който те взаимодействат с дивите животни, се смята за традиционен за тях и въпреки, че по а, закон в Китай със сигурност той се регулира и контролира, а, традиционната китайска медицина е по-силна и в крайна сметка това води до hmm. едно такова специфично културно поле, в което става възможно възникването на зарази, които впоследствие прескачат границите на китайската държава и минават yeah. в съвсем различни континенти, включително на Европа, където идеята за хигиена и чистота е съвсем, съвсем различна. А, и това всъщност създава това напрежение, за което ти каза, и от там обвиненията към Китай за това, че те не си поддържат а, хигиената, така да се кажа.
2: А, само да вмъкна едно оточнение, защото то неизбежно ще се появи в главата на немалко хора. Тук, окей, говориме конкретно за Китай, защото знаем, че от там е генезиса на настоящата криза, но това, което ти описа току-що, макар и характерно за китайската медицина, е характерно и за други култури, не ли така. Смисъл, говориме си за югоизточна Азия, Корея, да не говорим за Африка, където има множество подобни практики, анимизъм. Какво, какво ли не е друго, което също се характеризира с така много тесен контакт с диви животни. Мисля, че е важно това обстоятелство също да го уточним или, или пък чисто статистически обръщаме вниманието конкретно на Китай. Списъм по каква причина се фокусираме. И според мен е поради масовия характер.
1: Всъщност в Африка да речем, животните по-скоро се почитат, отколкото се едят диви, нали? в смисъл mm-hmm. току-що заклани, а, за разлика от традиционната китайска медицина, която черви пак казва наистина много директно от дивото животно, нези елементи, които считат за лекарствени продукти нали? в собственото си yeah. поле на лечение. И тъй като това е масово, това е превърнато, както виждате, в пазари за диви животни, които не знам дали сте ходили на такива, аз лично съм посещал mm-hmm. и просто наистина гледате потресаваща. Миризмата, да не говорим, а, нали, целият хаос на всякакви парчета от месо, кръв и най-различни други течности, които а, се превръщат в един момент в миазми, и в изпарения, които да, да. буквално да, е много характерно за тези пазари. И такова нещо, според мен, няма как да видим дори при една много ниска степен на хигиена е в Африка или в някоя друга държава. Тоест някакси наистина в Централна Азия има едно такова културно обословено, исторически э, видимо назад във времето отношение към дивите животни, като ресурс, от който може да се граби директно, без каквато и да е била предпазна санитарна граница между хора и животни.
0: Да, тук, ако ми позволиш само обаче да отворя на скоба, тъй като не е задушително свързано изцяло с хигиената, обаче част от аргумента в момента нали, срещу Китай е нали, не само защо не спазвате хигиенни мерки, а защо изобщо го правите? Защо ядете прилепи? Защо по дяволите вие отидохте и взявахте този прилеп? Нали, съответно който според мен е сам по себе си доста щупен аргумент на фона на нали, нацията, която съществува в момента там. Нали, те са на наброи. Те са на наброи от супер много време. Съответно, те винаги са били на гъсто. А, нали, наличието на храна винаги е било тегаво. И според мен, това, което ти казваш, че медицината е нали, най-основният фактор, там според мен те са ръка за ръка, заедно с изхранване. Смисъл, до голяма степен подозирам, че това се е зародило при тях като офшут на това, че те така е иначе да цекви неща. И допълнително вече могат от тези нали, животни, които нали, ядливите части са им били взети, те могат допълнително да извлекат някаква друга полза. И поне така си го представям в главата си. Те са ти два натиска, свързани с това, да отидат и да нали, намерят, каквото са намерили в гората, нали, практически.
1: Да. Така както ние намираме гъби и билки, те намират нали, прилепи, не знам какво там, как се казваш, нали, броненосци и прочие. Yeah. Нали, странни животни. Диви. Ами, така, съгласен съм, има логика в това, което казваш. Може би, проблема с Китай е, че наистина се повтаря твърде често и а, в Централна Азия, както всички знаем, е основния източник е на едно от най-радикално поразилите Европа заболявания, каквото е черната смърт, чумата, нали, която отново идва от вектора Китай, между другото, пак през Италия. Много интересни са, аз бих искал да се спрем, да спрем малко на това, тези пътища, по които минават вирусите, защото крайна сметка, там не е вирус, там е микроб, нали. А, но въпреки това, отново пътя му е по търговския, нали по пътя на Коприната и търговския вектор а, на кораби, не само, а, идващи от Китай, Централна Азия към Европа. И Сицилия, между другото, Италия е първата държава в Европа, която а, така много сериозно страда от а, чумата а, през 14 век. А, примерно през 1347 година, изключително на интерес, самите данни, дори като цифри, в Венеция забележете са умирали по 600 човека на ден. А, това много прилича всъщност на бройки, които и днес излизат като статистика, а през 1948 отива вече в Авиньон, където са умирали по 400 човека на ден, а в Лондон, където епидемията, разбира се тогава се развива много по-бавен този процес на напредване на чумата в Европа, през 1949 умират по 300 човека на ден. 60% от Венеция умира, 50% от Авиньон. В Лондон и в цяла Великобритания Англия умират около 2 милиона души. Тоест, наистина става въпрос за едно много сериозно намаляване на населението в Европа, което в крайна сметка има за свой генезис отново Китай, там където обаче по това време господстват монголите. Монголците са били тези, които всъщност а, са били властелини на, на тази част на Азия тогава и всъщност виждате отново, а, така, имаме а, износ на, на инфекция, на епидемия от Азия към Европа, а, като това е довело наистина до рестартиране на Европа на практика. Тук между.
0: Стоя, знаеш, да. ще прекъса, междуто, просто гледам една карта, която е прогресила, конкретно за черната чума. Нали? А, черната смърт. Черната да. смърт, много интересно просто по какъв начин минава. Защото. Нали, за да дойде от Азия, то ти минава покрай, нали, през Крим, там Азовския.
1: Кафе. А... Да, едно пристанище, кафе. Толочно, там, точно, точно Обаче този... по това Видимо. време,
0: точно където е Азов, тогава това е било а, нали, много активна част, където Генуа реално е имала нали, локална, не знам как се води, не колония, реално е имала някаква установка, която е била за търговия. И да ме mm-hmm. целият път, който от там през а, нали, Истанбул, Константинопол и проче, Сетва надолу покрай Гърция, минава сета през а, Сицилия, докато стигне Сицилия, в сметка до Генова, да, mm-hmm. като стигна вече до Генова, супер интересно, самата карта ще я пусна после, е mm-hmm. супер впечатляващо, като, като, ами като да, сета, виждаш как се заразяват нагоре.
1: И... и тогава корабите, ако сега, нали, някакси, самолетите са били векторите, тоест по-скоро инструментите, които чертаят векторите на зараза, тогава корабите са били, които принасят mm-hmm. най-вече бълхите и плъховете, които разпространяват въпросната бактерия на, на, на чумата. Той се нарича Ерсения пестис или нещо такова. Ирсения пестис. Не съм голям специалист, но просто погледнах го именно с оглед на това, че знаех, че ще говорим за него. А, и този микрофон всъщност се разпространява отново чрез животно, нали, но много по-неакси домашно, нали, каквото е, нали, какво, каквито са плъховете и. Някаква степен тези бълхи, които и днес сигурно е, съществуват в Европа, но доста по-безопасно съществуват. Но е, тогавашната катастрофа, според мен, е така е, онова нещо, което хвърля сянка и върху преживяването на хората днес. Нали? Европа, според мен, се страхува точно от едно такова повторение. На черната смърт, но вече по някакъв друг с коронната смърт, нали? много по-красиво изглежда наистина, името на вируса, който а, би могъл да порази по този начин Европа. И тук не случайно е, не знам дали знаете, последно време, а, че се увеличават много сериозно продажбите, в пъти вече, даже на един роман, екзистенциален на Камю, Чумата, който е mm-hmm. 41-та година. Както и още едно много интересно произведение, което е написано именно във връзка с чумната епидемия в Флоренция през 1348 година. Това е Декамеро на Джованни Бокачо. А, много mm. интересен също текст. Той всъщност включва а, 100 новели, разказани в рамките на по 10 дни от там идва името му Декамерон от 10 yeah. на души. Те са 7 yeah. дами и 3 младежи. Много интересни. Двете книги всъщност а, в момента преживяват особен ренесанс. Те се особено много в Европа.
2: И Ако сам. ми позволиш, Ставро, аз да добавя една книга. Четах наскоро, че е един от така по ранните романи на Дин Кунц, това, mm-hmm. този човек, който се опита да протеже малко на Стивен Кинг. От 1981 година, а, как се кажа, The Eyes of Darkness, а, той mm-hmm. там описва точно една епидемиологична обстановка, в която говори за вирус, а, който произлиза от град Ухан. Mm-hmm. И това също беше много крипи. аз също четах, че тази книга в момента слепени. също разцепва рекорди. В Лухан 400 се казва вируса в романа. Фак да, да, да да, да, да ми нищо е ново под слънцето. Да, ти много хубаво описа тези, тези исторически събития, които видимо по някакъв начин се повтарят. А, и на мен ми става много интересно ти като каза, че а, Европа по един или друг начин е рестартирала Нещо, което ние очакваме да се случи в момента и в глобален масштаб. И тогава, не знам, поправим, ако грешено. Не е ли именно тази чума... Не е ли именно чумната епидемия катализатора за развитието на така първите опити, колективни наши опити по някакъв начин да, да вземем съдбата си в ръце и да, да започнем да спазваме малко повече хигиена, като това се случва на да малко по... консенсусно разнищо по-обществено. Ами, съвсем целенасочено всъщност тръгнах от
1: тази тема, именно защото тогава, може би, това е периода, средата на 14 век, когато се ражда идеята за хигиена като публично управлявана сфера от държавите в Европа. Защото до този момент всъщност всички тези. Да кажа, лекарски практики, които са били характерни за най-стъкнатите европейски лекари, са били свързани с религията. Те по някакъв начин са използвали философия и астрология, забележете, хм. за да обяснят настъпващи такива заразни и не само заболявания сред населението в Европа. А, така, например, как се е ликувал Папа Клименц VI, всъщност, който е заварял така чумната епидемия тогава. Неговият лекар, който е един много известен хирург, който оцелява, въпреки че се разболява от бобонната чума. Много интересна е неговата съдба. Гидио Шалиак се казва този лекар. Той е личен лекар не само на папа Климент VI, но също така и на много известни френски крале и други благородници. Но той как обяснява да речем чумата, да видите нали, откъде тръгва всъщност медицината в Европа и как в един момент се променя и започва да се говори за едно много-много важно явление, каквото е публичното здраве, но след него след малко. Той смята, че всъщност чумата, или изобщо тя по друг начин се нарича, но заразата, която е причинена в Европа, се обяснява с една теория за невидимите отровни, лоши пари или миазми, отново само си представете пазарите на дивите животни в Китай, причинени от подредбата на планети. И, всъщност оказа се, че малко преди да започне чумата в Европа, има едно специфично подребане на планетите, което всъщност става причина за тези отровни пари, миазми, миазмената теория, което е причината за епидемията в Европа. Е, и тия, как се лекуват климент 6? Астрологически унесения. Казвате, философия и астрология се влива в основата на медицината. Като климент 6, между другото, какво лечение получава като предписание от Шаля. Огън. Значи, той се заобгражда от крепости от пламъци, които всъщност противостоят на яростта на чумата, така, съвършания. димът, който създава тези ог... ог... огньове около папата, имат пречистващ ефект и по този начин, mm. даже се смята, че папата е бил изолиран, така се шегуват, в свой, свой собствен от пламъци. Папата оцелява, между другото, макар че това се дължи на неговата изолация, нещо, което в момента всички правим ние, защото той се оттегля от Авиньон в едно друго имение, което е по-далече от хората, всъщност бедните хора, населените, които не могат да, да, да спазват карантината, така да се каже, са тези, които всъщност намаляват драстично, да не кажа, на половина и повече. Но така ли да виждате с каква медицина всъщност Европа посреща чумата, с една астро- всичко се обяснява през миазми. Um, да, и някакво а, магическо
0: мислене, естествено, да.
1: Точно така. И всъщност това може да го видим като паралел, според мен, и в традиционната китайска медицина, която може би е заварена по същия начин в пазарите на Охан. Но, но днес, разбира се, ситуацията е съвсем различна в, в съвременната медицина. Аз бих казал, че именно защото става въпрос за магическо мислене, в Фрайбург, в Германия, пък е било създадено, искам това да, да ви кажа, едно много особено братство, за да видите също този контекст, в който изведнъж се ражда. Идеята за публичното здраве. А, съществува братството на флагелантите. Не знам дали сте чували за тях. Не За сигурност се сетите на флагелантите. Ще сетите в момента, в който ви кажа какво правят. Това са фанатиците, вярват, че Божия гняв, който е причината всъщност за тази чума, тогава, между другото, е била много известна не? метафората за войната, метафората за наказанието. Чумата е Божия гняв, наказание за това, което правят европейците защото между другото имало доста сериозен подем на Европа преди чумата и хората се подложили на някакви пороци да ги наречем, които всъщност са предизвикали Божия гняв. И какво правят флагелантите, тези фанатици, за които ви казах в Германия? А, те смятат, че могат да обърнат Божия гняв, нали, чрез а, такива физически актове на екстремно покаяние, изразяващо се в самобичуване с кожени камшици, с железни шипове. А, не знам дали си спомняте, сигурна съм, че сте ги виждали, ако не по телевизията някъде в интернет, а, едни гори хора, почти пощира са облечени, кървави, които вървят и се удрят с едни камшици по гърба ни кървища от всякъде. и това е всъщност по който те изкупуват не само собствените си грехове, но също така и греховете на всички останали в Европа. Те правят ни процеси и минават през всички градове в Европа за да изкупят греховете на хората и да отблъснат чумата за Те са движат по полку... стотици
0: тези души. садо да. само че без сексуалната част.
1: Точно така, те се въздържат от всякакъв секс баня и легло, както казват. Пътуват от град на град 3,5 дни, между другото, продължават процесиите, колкото е всъщност възрастта на Христос момента на разпъването и смъртта му. А, като нещо повече, те са били а, така много почитани, защото са смятали, че могат да вършат чудеса, освен, че а, по някакъв начин е греха на всички. Хората ги чакат да дойдат техния град, за да има тази процесия чудотворното въздействие да спре болестта, но ж- жените взимали кръв от телата им и ми си мажат очите за да смятат, че по този начин ще се предпазят от заболяването. А, самите флагеланти са казвали, че могат да съживяват бебета. Нещо повече има една шега, че могат да, дори да карат кравите да говорят. Но във всички случаи техните действия смянали за, а, за чудотворни. А, папата много се е чудил какво да ги прави, тъй като те са били овци, а, т.е. Са любимци на хората. Ловът на вещи е започнал малко по-късно, след като им е минало така да каже, пика на, на флагелантите в Европа, а, защото папа е знало, че това е една много сериозна ерес, която заплашва неговите, неговата влаза в Европа, особено в един такъв период, в който всъщност хората наистина губят всякаква вяра. Как така умираме всички половината? Защо Бог го позволява? Това е причината? Никой ни обяснява. Накараме нали? тази метафора за Божия гняв и наказанието mm-hmm. да е водеща все пак, но ето ви една ерес, която се опитва да отговори нали? отново в дискурса на религиозното на заплахата от чума. А, така че, между другото за флагалантите мога да ви кажа още нещо, което е много любопитно. Вчера го а, проучих също и го погледнах, а, а, че всъщност а, те малко по малко наистина прегарят така в... А своята скеза мазохистична и в един момент се превръщат в групи от хора, които почват да плечкосват включително и църкви, между другото. А, като дават се на различни други дейности, освен това, което всъщност първоначално е характерно за тях, включително се намират забавления сред местните женски съслови и така нататък, но се превръщат в рок-аджиите, смятат се за рок-звездите на средновековието и точно тогава, когато нали, тая разруха морална бих казал настъпва сред тях ги атакуват вече от uh, църквата, папата обявява ги за, за Ерес uh, и съответно насочва усилията на, на кралете на Франция и на Англия за тяхното унищожаване, започва лов на вещи, много сериозен, но между време, но те правят и едно друго много важно нещо, ето отново с чумата забележете, вижте с нея е свързано това, uh, те правят един от най-сериозните гонения на евреите в Европа. Също смята се, че нали, отново тъй като трябва да има изкупителна жертва.
0: Естествено uh, това са евреите.
1: Точно така. Нали? Те са хората, които са всъщност не само предизвикали гнева на Бога, нали? защото нали, те са убийците на Христос. А, нещо повече обаче, нали, тъй като ние ги търпим при нас, това също дразни Бог и Той още повече нали, се разгневява срещу нас, а те на всичко отгоре, нали, това след голям бой повечето от евреите си признават, всъщност заразяват кладенци, реки и прочие, и прочее с всъщност, тази болест. Така че евреите а, започват да бъдат горени нали, много сериозно от християните, примерно, от 1949-та година. 14 век, в Страсбург са изгорени 2000 евреи в еврейското гробище. Това са повтарани много десетки градове в Швейцария и Германия. И тук основна роля имат всъщност точно въпросните флагаланти, които нали, водят тази кампания срещу евреите. Чак 1949 година папата почва да им се противопоставя сериозно, но те са били много популярни след европейското население. Те са Uh, така, едно от решенията, които Европа предлага спонтанно, отдолу, така да се каже, за uh, реакция срещу чумата. И това yeah. е начинът, по който Европа се опитва в рамките на 2-3 години да реагира на една атака, която е uh, епидемия, идваща от Китай. Е от... Азия.
0: Тук в интерес на ако ми позволиш да направя сега една малка странична метка, така казахме за евреи. Съвсем наскоро ми се наложи тук, покрай основната ми работа, стана някакъв казус където ми питаха, добре, нали, как може да се продава а, книгата на Хитлер, нали, моята борба там, Майн Kampf. И аз после от лилописто хванах да попрочета малко просто, да видя, нали, адже, защото не бяха чел в интересния наистината до, до онеден, ванях да прочита да видя какво е съдържанието вътре, Мисъл, какво точно е писало, изключая е факта, че е изключително тъжна и депресираща книга като цяло, в смисъл за автора като първо действащо лице. Вътре, имаш точно този наратив, който ти е баш за хигиената, за нечистото, за някакъв... Нали, този страх, който ти е антисемитския страх, който ти е нали, на буржуазия, нали, който е бил в случая на нали, Хитлер, нали, се проявява именно и през това, че нали, трябва да се прочистят. Нали, точно, че има го целият Прочисто. този наратив за да, този начин, по който... Нали, Чистота е там, нация. Да. Точно, да. Mm-hmm. То, даже едно от нещата, които не знаех, а след това фанах малко да бе потърсна, нали, по темата, едно от нещата, които не знаех е че а, той всъщност е едни от първите неща, които е пък е направил на някаква а, държавна а, платформа е всъщност той е въвело задължителна на вакцинация mm-hmm. и нали, той е много държал точно на хигиена на цялостно ниво, което е много любопитно, нали, на точка на това, че, нали, целият, нали, целият а, му устой зависи от това на чистота и на Некой нали, такова mm-hmm. идеализиран образ на народа и на човека, нали, като с премахнати някакви несъвършенства и така нататък. Което, естествено, отново евреи са го отнесли, нали, което mm-hmm. е... Ми, е... Само си
1: спомни какво са се случвали с телата на евреите, нали, в какво mm-hmm. се превръщали евреите в крайна сметка. Тази мръсотия, нали, която mm-hmm. пълни Германия и цяла Европа, се превръща в какво В какво съпун. Съпун. И тази връзка, между другото, се прави много в философията между чистота, цивилизация, но и нацизъм и фашизъм. Тоест, в някаква степен да. а, чистотата, която безспорно, примерно, един Мери се показва много добре тази връзка, а, е в основата на цивилизацията, на нали, някакви правила, които се налагат минимални. Нали, това как да поддържаме чисти телаци си, най-малкото и местата, в които живеем, малко, малко еволюират в правни системи, в регулации, които се засилват, разбира се, подхранвани от тази идея за чистотата и могат да се превърнат именно в един такъв а, тотален контрол, а, какъвто е фашизма. А, това е, между другото, един от основните страхове в момента с оглед въвеждането на извънредно положение, нещо за което също си говорихме. Така че извънредното положение е начин на точно това, да осигурим хигиена, честота в един изключително мобилизиращ, интензивен и а, потискаш в свободата ни начин, само и само за да постигнем някакъв резултат медицински, т.е. да, да спрем заразата. Така че честотата е свързана с нормите и с правото. Това са, е, как да кажа, първите, основните контури в рамките на които се чертаят някакви правила общностни. Да речем, също така, честотата, но вече в малко по-абстрактен вид е едно от правилата, които се прилага в отношенията между родовете. Нали? В смисъл да запазим чиста кръвта, благородната кръв, нали, зараждане. Тук има едно друго правило, което обаче противостои на това да не се извършва кръвосмешение, защото пък това води до замърсяване, ето вижте, нали, макар и през две различни линии, отново се говори за, за чистота, чистота е главното действащо лице, но аз преди да, 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 да тръгнем към тази санитарна енигма, за която много ми се иска наистина да говорим, а искам само да, да кажа, да продължа тази линия и да свърша с а, чумата в Европа. А какво се е случило всъщност след след като минава чумата. Нали, това е един цикъл, който всъщност съвсем естествено потича на практика, нито флагелантите, нито папата, нито а, по някакъв начин Шаляк е успял да, да спре или да излекува Европа от чумата, Просто чумата е минала и е заминала. В един момент смята се, че може би популацията на хората е паднала. Това критично ниво, което е необходимо, за да може тази епидемия да се самоподържа и да се развива. Но така или иначе, тогава институциите са били категорично безсилни. Сега, всъщност, извареното положение се опитва на ни се да върне държавата и в играта. Ви забережете, между това също е важно и бих искал да, да му обърна внимание. Иван Кръстев, изключително интересен български социолог, който работи повече извън България, каза, че всъщност днес с изварените положения в цялата, на цялата земя се връща държавата обратно. Виждате колко силно присъстват държавите, националните държави, своите граници. А, като, като заедно с държавите се връщат и а, експертите. За първ път вече хората почват да слушат, и то по един почти фанатичен начин на експертите. Mm. А, които им казват какво да правят, и те го изпълняват стриктно, без изобщо да се дават никакви въпроси. А, като вече не става просто за някаква тревожност, характерна за постмодерността, в която ние не знаем откъде едва опасността, но сме тревожни и продължаваме да правим каквото правим и чакаме да се случи някакъв апокалиптичен сценарий. Тук става просто за страх, казва. Той е много любопитна статия. Аз ще пусна линк наистина да го видите. Вече говорим за страх, който страх всъщност е много по-мотивиращ. И хората, когато са водени от страха, не от просто тревожност, страх от конкретна на зараза, който може да убие, всъщност са склонни да направят много повече неща. И наистина ние живеем в свят, който е напълно различен от преди няколко седмици. Тотална разлика има в нашото всеки дневе. И една от най-важните... Характеристики на тази разлика е всъщност връщането, точно както казва той, на държавата и на институциите. Те се опитват да сковат, така се каже, заразата в някакъв ред, да осигурят чистота, през хигиената, дистанцията, да, да овладее тази природна заплаха. И това става чрез легитимацията на експертите, които, между другото, наистина, примерно спомнете си, той прави също паралел, предишната криза 2008 година, когато експертите, които би трябвало да знаят какво се случва, бяха експерти на финансовите пазари, но много малко хора слушат какво говорят тях. Те, защото всъщност те не, нямаха никакъв личен риск. И те си говорят нани, от техните кабинети с, с, с цялата подсигуровка на финансови средства, с които могат да разполагат. А, и по никакъв начин рискуват живота и здравето. Докато сега експертите по някакъв начин а, са на предната линия на тая битка и не рискуват всичко. Рискуват живота, здравето си, а, получават е тилярно награждение. възнаграждение, да, и тъй като са много по-рискови играчи в момента, т.е. залога им е много по-голям експертите, виждате, имат много по-сериозен социален статус днес. Тоест, наистина, а, м- съгласен съм, че а, държавата се върна обратно. И това е голяма заплаха за в някаква степен идеята за Европейския съюз, и затова е една от целите, които обявиха от, от Бюксел, е, че до края на годината основна задача е да оцеле Европейския съюз не случайно. Така че, а, ако се върнем към а, а, Европа през 14 век. А Тогава тези институции, които днес и тези експерти, които днес а, са водещи, всъщност не са съществували. На практика единствената институция, църквата, а, виждате как се е опитва да реагира, чрез астрономия, чрез ереси, които по някакъв начин се опитват да ви а, теологията, за да пасне тя на случващото се, което е радикално безнадежно в Европа. Но малко по малко всъщност хората в Европа са осъзнали, че този начин, този подход към заболяванията не работи. Виждаме какво се случва. Европа остана без хора. Явно, че има някакъв друг начин, който трябва да търсим, за да, да разберем как точно става това пренасене на, на бактериите, как точно се разпространява епидемиите. И точно в този момент започват да се появяват, между другото, първите а, актове за санитарни дейности за карантина. Примерно в Венеция се появява през 1348 година специален борт, в който е за здраве и карантина. През 50-та година в Франция санитарната политика има специална програма се превръща в нещо, за което държавата следи. Последствие отива и в Англия тази идея. Той се заражда се така наречената концепция за публичното здраве. Т.е. Ние не трябва да разглеждаме болестта като някакво лично събитие, нещо, което се случва на конкретен индивид. А като социален феномен и съответно медицината трябва да а, премине от дефанзивна към офанзивна фаза, а, така наречената превенция, а, появяват се санитарите, наред с лекарите, много специфична професия санитарите, които yeah. се опитват да а, така, как да, кажа, да убият в зародиш заплахата, която идва за обществото от едно заболяване. Защото санитарите не е необходимо да бъдат с някаква специализация, но те трябва да знаят как да поддържат чистотата. Това е много много любопитна професия, която пак казвам, се ражда именно а, в някаква степен като идеология и като масово споследствие. Това засилва с вековете на, на нататък, именно след а, чумата в а, Европа през 14 век. А като самия Шаляк, лекаря, който а, казахме, че, казахме, че е минал през чумата, а, пише малко след. А, Събитията, една много известна книга, голямата хирургия се казва, която вече, освен на философия астролог, защото той не може да избяга от това все още, разчита и на неговите лични наблюдения. Той си води дневник, докато боледува и съответно започва да привнася такива експериментални, характерни за днешната медицина елементи в подхода към заболяванията. То описва точно как се е ликувал, какво имал е действие, какво не имал е действие. Това мисля, че ви прилича наистина на доказателствената медицина. Сега разбира се, мащава е съвсем различен и това, което е направя, е, е, нали, изглежда несериозно сравнение с е, сега протичащите. Стотици на брой клинични изпитвания за лекарствени продукти срещу коронавирус. Но така или иначе, това е зачатка. Това е първото. Между другото, точно от този момент започва, тъй като хората са малко и популацията е намалена, започва и развитието на технологиите, които трябва да заместват нали, по някакъв начин в същата работна ръка. Появяват се мелници, печатната машина на Гутенберг стог... около стотина години, започва Ренесанса. Виждате как всъщност чумата, нали, която рестартира в някаква степен Европа, а, става причина за появата на два много сериозни опонента на религията, а именно на науката и технологиите, които в момента как да кажа, са на предната линия срещу коронавирус и всякакви такива епидемии, които се случват в Европа. Като част от вече новия език, с който държавите започват да адресират проблемът за епидемии, са такива противоепидемични мерки, би ги нарекал, с днешната терминология, каквито са, например, забраната труповете да се местят преди да бъдат затворни в дървен съндък. Вижте, това е архиправилото на някакви противоепидемични мерки. Тъй като преди всички се хващаш за краката, мяташ ги на една каруца и ги носиш към гробищата, като в един момент те са толкова много, че всъщност слагаш един ред хора, след това слагаш 20 см пръст, ставаш втори ред хора и така. Това са гробищата, всъщност. Между голям проблем е имало, тъй като тогава не болниците са били пълни, а гробищата в Европа. Нямало е болници, именно защото църквите всъщност са били в някаква степен болници. А там няма как да, да гледате хората, отиват молец и след това нещо друго се случва. Църквите са били определено източник на зараза тогава. Но, а, вижте, едно много важно правило, според мен, ключованест на забрана, труповете да се местят. А, това е било уникално, като нали, толкова просто нещо е трябвало да бъде въведено със специална Uh, заповед uh, с специално правило, което да бъде спазвано. Сега колко е било спазвано е друг въпрос, но въпросът е, че uh, действително uh, започва да се мисли именно в този дискурс, който в момента е определящ. Yeah. Дистанция, хигиена, uh, слагане на някакви предпазни, примерно представите си как би изглеждала средновековна Европа с маски. Това би било доста, доста крипи, нали, действително, защото би било връщане на бъдещето в миналото, защото тогава на практика болестта е била абсолютно необезпокоявана при прескачането от един човек на друг.
0: Тук ми позволи само да се върнем две минути само назад. Това, което ти казваш, че всъщност подобна такава криза на нали, 14 век е позволила нали, да промени обществото по серия направления. Нали. Променила е, гледна точка на отиваме в повече посока на по-точни науки, нали, търсене на някакви по-рационални нали, обяснения на, на живота около нас и така нататък. Това според мен, поне това, което и виждаме сега в момента от COVID-19, е, че не, всяка една криза има някаква такава характеристика, която ни тласка в посока промяна много по-бързо. Но това не е само конкретно в здравеопазването, а на цяло. Сега виждаме, лека по лека почва да се връща лека по лека доверие в а, експерти. А, виждаме, че радикални трансформации покри бизнеси се правят, просто защото нямаше избор в момента да ги направим. Дигитализация и така нататък. Mm. Тоест, всичките различни промени, които се случват в момента, са, според мен, нали, стандартна характеристика на такъв тип големи кризи и съответно това, което минали път си говорихме в епизода с мен, е, тези кризи имат абсолютно необходимна подобна социална обществена функция. Нали, да, да идентифицираш нали, също и кои са хората, които, на които ти можеш да разчиташ на чисто личностто ниво, да знаеш нали, съответно какви са ценностите на, на, на теб, на твоите служители, на семейството ти и така нататък. Това е това за мен, между другото, е, ако успеем нали, да минем относително безпроблемно през тази кри- криза, нали, се надяваме се, това според мен ще има нали, дългоотекващи ефекти в следващите години нали, върху обществото на цяло, които са силно позитивни.
2: Мите, всякакви кризи и подобни колективни, обществени и исторически трагедии имат функцията на един катарзис. Не знам, това ти правилно отбеляза, че това исторически се вижда, че постоянно се случва. Малко е тъжно обаче, че беше необходима епидемия, за да се върне науката на така, заслужения си дестал. Но ето на...
1: Да. Ами, със сигурност това го има за всяка криза. Това, което лично мен така ме интересува в кризата по време на нали, действително една от, може би, най-големите кризи в Европа на черната смърт през 14 век, е, че тя всъщност променя нормативността. Мен това ме интересува от гледна точка именно на идеята за публичното здраве, защото тази криза трансформира медицината, която се освобождава от философия, от астрология и от богословие, да го нарека. И започва все повече да се държи като експериментална наука, която има собствено поле и автономно бъдеще, предлагайки съвсем различни варианти за справяне с подобни кризи за в бъдеще. И всъщност тук се появява честотата вече, но не просто като някаква фактология или нещо, което може да се случи, а като норма, като нещо, което се изисква, като нещо, което започва да се налага с сила, като нещо, което вече е идентифицирано като решение за справяне с такива епидемии за в бъдеще. Той започва да мисли цяла Европа в един друг режим, който поставя на предно място и това вижте как е свързано с евреите също, чистотата преди това, което казахме за това, което се е случвало с тях по време yeah. на, на, на тази криза през 14 век. Тоест, а, за мен ключовото тук е наистина, че здравето се превръща в публично а, така, публичен ангажимент. Ангажимент на държавата. До този момент всеки живее както се иска. Градовете представляват буквално колаки. Това е така между другото. Още от римско право, където има много интересни а, закуп, правила юридически за това какво ще се случи, ако ви падне, примерно, урината, която стои в един буркан на четвъртия етаж на главата, докато минавате отдолу. Квази деликти и проче се наричат, но така или иначе мръсотията е била абсолютно ежедневие в градовете в Европа. А, а градовете предполагат една такава, а, едно такова сгъстяване на населението, което е много подходящо за всякакви епидемии. Не случайно нали, най-големите полиси и днес страдат най-много от коронавирус и всякакви други такива епидемични опасности. А, и тези градове изведнъж се разпознават като проблем. Тоест Европа започва да търси начини за тяхното благоустрояване, което осигурява публичното здраве. Тоест вече ангажимента на държавата към здравето на народа, на на хората, на, включително на тези в градовете, се превръща в част от нейната държавна политика и съответно това води до производство на такива правила, санитарни, противоепидемични и прочее които и днес виждаме продължават да бъдат произвеждани, включително в България. Ние ги бяхме забравили, между другото, а, говорихме си за това и в някаква степен нашето законодателство беше освободено от а, такива правила, от извънредно положение, което е генерирало специално от някакви медицински причини, именно от някаква епидемия, която се случва на страната. А, единствено само беше уредено за това също. Нали, говорихме така наречената извънредна е епидемична установка но не е извънредно положение. Това нещо беше забравено, но всъщност то е бъл много важна част от законодателството на Европа години наред, преди минали, края на миналия век, да речем, когато се смята, че повечето от нещата са преодолени вече и ние сме безсмъртни, няма да се случи, макар че всички предупреждаваха, може да се види това на много места, че всъщност ние не сме неуязвими, не не напротив, да ни, начин на който живеем начинът по който живеем е изключително благоприятен за развитието на епидемии. И това е въпрос на време винаги, но нашата, се представа, че ние сме безсмъртни, вече не сме унези, които са били европейците на 14 век, ни пазеше от това да, да си представим какво ще се случи, но нашето въображение се оказа много по-слабо от реалността и сега виждаме, че се изправим пред това. Така че тогава някакси се ражда тази Идея за чистотата като решение, което може да бъде интегрирано в медицината. И медицината става регулативна. Тя започва да се държи като право. Това го е видял и Фуко с раждането на клиниката по-нататък. Разбира се, това са няколко века по-късно. Но тук започва един много важен съюз, който и до днес съществува. Съюза между правото и медицината. Много важен, наистина, и много аспектен. В много направления може да се видят последиците от този съюз. Хигиената и поддържането на чистотата всъщност е една, как да кажа, една разширена медицина. Това е износна медицина в полета, в които всъщност медицината няма какво да прави, но тя отива там, за да блокира болестта, преди да се наложи нали, да я лекува в клиника, mm. а, в а, бо, лечебно заведение. А, и в този смисъл, а, действително, тази криза, 14 век, според мен, е, а, освен на всичко друго, е дала и много сериозен а, тласък за развитието на, на, на нормативността в Европа, на, на нормативността и връзката й с чистотата. Днес, да речем, има малко по-екологичен оттенък този процес, на свързане с отпадъците, което също е някаква така, тема много актуална всъщност, но пак казвам не толкова от медицинска гледна точка, колкото от екологична. Ние нали, замърсяваме природата, много по-безопасно е за нас. Наистина има някакъв риск, защото ще убием природата и след това ние ще изчезнем, тъй като няма да имаме екосистема, в която да съществуваме, но, 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 но тук връзката и нашата отговорност е малко по-на ръка, защото ние всъщност се замърсяваме природата, но не нали, продължаваме yeah. да бъдем потребители, живи и здрави и така нататък. И си, ние говорим за отпадъците днес като отпадъци, които не ни ни засягат и не ни заплашват пряко, а заплашват природата и оттам нас. А, така че регулацията на отпадъците в момента, дори на европейско ниво, е изключително а, така, плътна с много законодателни актове. А, това е много интересно явление във вещето право, защото кой от нас иска да притежава отпадък? Обикновено правото на собственост е нещо, което ние притежаваме върху вещ, която има някаква полезност за нас. Казва се, че има и вещи, които не са полезни. Въпреки това, ние трябва да ги притежаваме. Въвежда във се едно понятие за притежател на отпадък, който не е техният собственик, но е причинител и ги владее. И поради това има ангажимент и административно и да ги изхвърли и прочее, и прочее. И цялата тази идея ця за е.
0: отпадъка е свързана с това, Само, само ти е да. допълнано тук нещо, защото да. ми стана интересно, че, в смисъл, има толкова тясна дефиниция специално по където отпадъци. От в такъв случай, какво се дефинира като отпадък? Те, аз в момента, да кажем, имам серия предмети къщи които нали, нямат конкретна полза, аз не ги ползвам активно и не би казал, че имат ужасно голяма стоеност, включая и за мене. Е Те да, отпадък ли са
1: те да, ами, са боклуци по дефиниция. Точно така, боклука е така по такъв, по близкия термин до нас. Това са боклуците, които особено някои от тях са доста, така наречените биологични отпадъци, доста опасни и съответно изискват много специално третиране. Но отпадък е всичко това, което е страничен продукт от произвеждането на вещи, които са полезни за нас и които продукти странични всъщност ние изхвърляме. А, те трябва обаче не просто да бъдат изхвърляни, а да бъдат управлявани, казва действото в момента съвременно европейско законодателство, като това включва обработка, смесване, други дейности, депониране, има специални правила, рециклиране, знаете. А, това е много сериозен и бизнес в момента, както между другото и медицината е бизнес, но а, отпадъците са вкарани в а, една много специфична регулация и днес. Но пак, казвам, тази регулация се е освободила от своята медицина, т.е. от тази непосредствена опасност през епидемията, която отпадът, носят със себе си. А, сега, по време на измаредното положение в повечето държави на Европа, всъщност това се връща обратно. Може би, все още не се вижда толкова очевидно, нали, толкова сериозно. А, и някакси а, тук а, по-скоро говорим за дистанция, за социална изолация и така. Но видимо момент, че започнем да говорим и за а, чистота, нали, защото се оказва, че коронавирус оцелява колко дни беше на различни повърхности и прочие. И прочи, нали. се оказва, че не само хората са опасни, но и вещи. И тогава вече ще разпознае в тези опасни вещи вещи, така, Res града като персона на нали, Ongrata, вещи, които не са м-м. желани, ще разпознае също врагове. Нали, хората ще започнат да, да мислят за отпадъците и като а, техни лични врагове, така, скаже се, чисто. Свързани с тяхното здраве. Но, 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 но това са две две линии. Едната е медицинска, другата е екологична. Медицинската някакси е свързана с историята, и тя беше преодолевана, защото някакси хората решиха, че ние вече сме ниуя извими за тези неща, преодоляхме колко най-различни вируса. Това е въпрос на, на иммунитет, който ние изграждаме лесно, умират да някакъв брой хора, но в крайна сметка продължаваме, всичко е наред. Дайте да мислим по-скоро в другата перспектива, екологичната, където отпадъците трябва да бъдат овладени с един много по-дългосрочен поглед напред, за да оцелее Земята. Но въпреки това. Аз смятам, че отпадъците продължават да бъдат потенциален източник и на зараза, т.е. на такава медицинска а, траектория, по която нали, може да върви опасността към нас. А, между другото, аз а, така, си бях подготвил също така още нещо, което исках да споделя с вас. А, ако нямаш някакви въпроси, Любо или Петко, да, да кажа за, за, за ролята на феминизма, между другото, с оглед на противодействието
2: на човека срещу. Ти това. ме заля
0: с буклуци и хигиена. И сега дай въпроси.
2: Не мога човек тук направо. Аз съм сега сега с феминизъм. <laughs> Внимавай, че тръгваш по острието да вървиш. А ви да, тръгваме да, по да. нашата
1: любима тема, нали, за секс куклите. Но нали, малко по-рано, смисъл да е, преди тях, защото те са доста по доста по-безопасни. А, а, за разлика от жените се оказва. Бях се впечатлил всъщност от едно м- а, описание на иллюзията за женската красота и то дадено от Джор... Джордано Бруно. От същия той е авторът на теорията за хелиоцентризма. Казва за женската красота следното. Наистина брутално е брутално. Това превзето хитруване, този вдовишки прозорец, това слънчево затъмнение, тази суматоха, отврат, воня, тази гробница, този нужник, тези течения, тази леш, тази повтаряща се треска. Дълбокото на жената според него е само товар, пак цитирам, склад, хамбар, тържище на всички токсични и отровни нечистотии, сътворени завинаги от мащехата природа. Ooh, Това всъщност е да, много брутално описание на женската красота, която не, ако трябва да дадем думата някой романтик ще звучи по съвсем различен начин. Това е Джордан Бруно, между другото Диан Дю, Дюкре авторът на, на, на една книга на български забранената плът, където всъщност е цитиран Джордано Бруно с а, това описание на женската красота. Но, но в женското тяло има едно много важно нещо, което всъщност вече на много по-малък терен, а, действително, отново преповтаря битката на социума на обществените регулации срещу мръсното в човешко тяло. И това е менструалната кръв, между а, тази, тази опасност, тази липса на хигиена между краката на жената, много брутално и грозно, но така или иначе винаги е била фокус, в който се средоточават различни нормативни вектори. А, ето един друг а, автор през 13 век, Петро Дебано, казва нещо следно след, за менструалната кръв. Това е прокажена. Прави мъжа лунатик, объркан и омагьосан. А при допри с, така неразположена жена, какво се случва с другите вещи? Ето какво казва пак Абано? Ликьорите вкисват, докоснатите от нея семена, губят плодоветостта си, роякът, пчели убира, мета и желязото ръждястват мигновенно и разнясат И за Какво се случва <съща> Това
0: е лекар-окултист?
1: Лекар-окултист? А, да, виждате как лекар, тази 13 век, а, а, лекарите предусеща, че в тая мръсотия, а, нечистота, има някакъв генезис на заболяванията и той трябва да бъде прекъснат. А, съответно, нали, един от а, най-сериозните начини за покоряване на женското тяло е именно, чрез си за хигиена, за интимна женска хигиена, наги, за да може наги, това тяло да се контролира, защото то непрекъснато изхвърля от себе си някакви неща, които могат да заразят, да вкиснат, виждате, останалите. Аз нарочно ги прочета, защото наистина са много брутални, но така се е мислила. Ако това нещо окажете hmm. днес, наистина изглежда а, някакси тотално неадекватно. Може би това се дължи до голяма степен на, на победите на феминизма а, и на жените, които се борят да бъдат свободни от. Хигиената. И на здравия разум. И на здравия разум. Да. А, но, но, но това също е има. Е, как да кажа? Казвам го, защото според мен това е паралелно на, на, на процеса на прочистване на, на градовете от отпадъците. Има и прочистване на телата на жените от а, такива отпадъци, т.е. на локално микрониво, което обаче създава много специфични регулации по отношение на тях. А, и много любопитно е тук, ако има човек възможност да види историята на дамските превръзки и тампони. Как а, те влизат в търговията. Как започват да се произвеждат, защото. А, това е един доста специфичен такъв проблем, който е създал и морални а, реакции, особено при рекламата на дански превръзки. Това се е смятало за изключително срамно и позорно нещо да рекламираш а, такива търговски продукти. Малко по-малко това разбира се е преодоляно, но те са част от това настъпление на обществото към женското тяло. Т.е. една жена, ако иска да бъде социална, както сега всъщност всеки от нас, ако иска да бъде социален, трябва да носи какво? Маска. Ед Жена трябва да носи дамска превръзка, а не да, а, нали, да, така, как да, кажа, да разпръсква мръсотии в а, социалното пространство. А, да, и между другото, а, много любопитно е да се проследи тази история на дамските превръзки и тампони, битката всъщност за това какво точно продавате, но в крайна сметка се наложили. Джонсон и Джонсон, например, една от фирмите, които е с много сериозен а, а, гейн, нали, така да се кажа, успех в тази област, защото. А, успява да намери баланса, да, да прокара път между моралните забрани и необходимостта от честота в обществото. Много интересна битка между религиозно обословение морал и а, научно някакси, инкру, а, а, научно обословение скептицизъм към мръсотията. Там някъде ти... успява да мине този път. защото да. Состояните...
0: това ми стане интересно. Първоначално, нали, първият продукт, който се е появил как са, го, как са го маркетирали, грубо казвам? Са, очевидно нали, е било по съвсем различно време, нали, не в света на нали, дигиталното да е на да По-скоро, мисля, по какъв начин е било продадено това нещо? Виждал ли си спим как изглежда реклама на нещо, първите реклами?
1: Ами да, да в смисъл, до, до толкова, доколкото нали, пак ви казвам тази книжка забранената път на декре, описва от какво се е случило, става въпрос за 1896 година, заближи. Mm-hmm толкова късно, тогава женското неудобство вече е станало напълно приемливи, добро дошло, казваме. Декре, т.е. това е момента, в който вече пазара е готов, озряве. И тогава Джонсон и Джонсон а, а, предлага първата дамска превръзка. А, като идеята е, че това е начин по който жените овладяват нали, своята хигиена, т. Т база на преработена хар... на хартия, те могат вече да не се чувстват неудобно. Тоест, на рекламата е минавала през именно това вече създадено обществено, генериране до неудобство на жените, нали, да, да ходят и в един момент менструалната кръв да, да издава нечестотата на тяхното тяло и нещо, което им е натрапено от обществото. А, и нани, решението, което предлага Джонсон Джонсън е първата превръзка, която все по-малка става. Между другото, първоначално е била доста голяма като размери, доста неудобна, но малко по-малко, а, както виждаме в един момент, тя даже се превръща в тампон. До така степен а, този процес на минимизиране се променя и качествена превръзка. Да.
0: В момента виждам, отворих просто точно един сет където проследява този таймлайн, конкретно на тампоните от 1920-те години, гледам а, реклами. И просто са покъртителни, човек. Мисъл, hmm. някои, тя... мисъл, има някои, които са в посока, нали това, нали, така и така удобно. Enjoy the greatest amount of comfort, freedom, sanitation and safety by Tampax. Така нататък, обаче ки имаш други, които са тежък сексизъм. Това сте покъртително.
1: Ами да, смисъл, а, а в момента, в който... Е... Why was I born
0: a woman, човек? Смисъл, има една... Една реклама. А, пократително. Това ще го сложим а, като коментар. А
1: прехода, между другото, прехода между превръзки и тампони също е много любопитен, защото там се сблъскват, вижте, много сериозни, пак казвам, нормативни гиганти просто в нашите общества. От една страна морала и религията, от друга страна медицината и науката. Защото превръзката в момента, в който почва да прониква като тампон в тялото на жената, започва да, да става опасна заморала, защото много хора са смятали, че това представлява отнемане на... Невинността на жената и е, представлява някакъв вече сексуален акт, а не просто mm. санитарен. И тук, точно там виждате, на какво, не случайно това наистина е много, наречена забранена плът, много важен център на женското тяло. Там минават страшно много социални регулации, на натоварен а, с такива форми на нормативност е, тази, този фокус на женското тяло. И, а, как да обустовиш, как да продаваш тампони, след като това може да бъде посегателство прямо а, така, жената като морално същество. И ако видиш тези пък реклами, защото там е била голямата битка, според мен, след спечелването, на която вече религията се отдръпва и санитарният дискурс става по-силен от религиозния, от моралния. Тоест по-добре сме чисти, мани морала. Този е момент, това е прелума, виждате в края на 19 ти век се случва и вече в началото на 20-те модерността слага вече акцента върху чистотата. Чистотата побеждава морала, макар че в някаква степен е свързан и моралната чистота, и биологичната чистота. имат някакви паралели, свързани с но, но, но като санитарно мероприятие, като обезопасяване на тялото, като плът, която е извън нашия контрол, се превръща в водеща отговорност на жената. И не само на жената, но при жената това е било, този процес е много по-интензивен и много по-лесно може да се проследи, включително през такива продукти, като дамските превръзки и тампони.
0: Аз междуто, тъй като вече понаправяме с времето стояне, много исках да, да обсъдим една тема, която е малко странична конкретно от хигиената, обаче мисля, че пък е същеверна с това е интересна. Ами, ако искаш, може да направим просто за 5 минути да чуе после твоето мнение, пък може да го вкараме по детално в някой друг епизод. А той конкретно, мисля, че нещо подобно сме си говорили с тебе, що се отнася до превно различни видове вредители, билото нали, ползване на инсектициди против да кажем комари или превно убиване на плъхове и така нататък. Неща, които очевидно имат някакъв детримент нали, към обществото. Може ли да кажем, че интуицията ни за, да кажем, унищожаване на вирус, както ти е а, коронавируса в момента, не? че унищожаването на вирус е по-скоро нещото, което няма, морален, няма отрицателен морален знак. Може ли да без да имаме същите да съображения, които са свързани с нарушаване на екосистема и така нататък, Примерно, ако искаме да предотвратим малария, нали, като избием всички женски комари, нали, имаме ли същите съображения, когато говорим конкретно за вируси?
1: Ами това е наистина много, много сериозен въпрос. Той до някъде е възможен като паралел с това, което прави Хитлер. Макар, че, разбира се, е доста нали, там, всъщност, за да се осигури чистотата, тя се оказва, че е убийствена стратегия и политика. За нали, да се осигури чистотата, ние трябва да изтребим всичко, което е мръсно. Тоест да унищожим онова, което замърсява. Чистата идея за нация, за човек, за щастлива обще, общественост и прочее, за публично здраве. Тоест, всъщност, противоепидемичните мерки имат за цел именно това да изкоренят причината за заболяването, да унищожат една бактерия, един вирус, който в някаква степен се превръща в враг на, на социалността. Тоест, прочистването минава през някаква форма на убийство. Сега, може би е много силно, но на умъртвяване, на заличаване, на унищожаване. Mm-hmm. Тоест, пак казвам, нали, думата прочистване в някаква степен у... означава и унищожаване на това, което носи мръсното. И тук възникват страшно много въпроси, които може би наистина е добре да ги обособим отделно и да ги разгледаме mm-hmm. в друг разговор. А, там можем да говорим страшно много изобщо за животните, включително на общите и правата на тези прилепи, които принасят вирусите и изобщо за видовизма, който Питър Сингер говори смята, че всъщност човечеството някакси, е зело правата да решава съдбата на останалите животни, това не е правилно морално и съответно трябва да, да знаем границите си, когато решим да унищожим един вирус. Като тук аз не смятам, че разговорът е голям, по-скоро ще го yeah. оставим за друг път. А, много интересна е историята на едрата шарка. И там има страшно много любопитни текстове, философски включително, които поставят въпроса след като човечеството в момента има възможност да я унищожи, тъй като се смята, че последните екземпляри от нея се съхраняват в епроведки, в различни лаборатории, т.е. Нали ние имаме контрол ага. върху съществуването на едрите шарка, дали човечеството може в крайна сметка да вземе това решение, да ги унищожи за винаги и да се освободи. От заплахата, наречена Едрашарка, която не случайно всъщност е била сериозен враг, покорен по този начин и пленен в епроветка в момента, защото е създава сериозни проблеми. Е убила много хора. А, така че въпросът е дали можем да си позволим. Нали, има автори, които казват, че сме в кое беше. Из... Петото ли беше измиране масово на, 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 на животни. Нали, Тоест ние да, убиваме да. безспорно страшно много видове на нашата планета. Но го правим да. някакси, между другото, нямаме такъв директен ефект. Тоест не го правим съзнателно. Не отиваме да се брем на едно място. Някакъв геноцид, примерно, срещу е... пелепите, защото носят.
0: Точно така, но е по-трудно да Тебу. го видим, защото пък ние сме в времето в момента. Не мога да погледнем геоложки нали, на. на последните 50-100 години, нали? това може да се види с... погледки назад и съответно е много по-трудно да видиш, че има проблем отколкото когато вече имаш данните. Точно така, докато при Шарка е въпрос на решение, решение, което
1: може да седнем, mm-hmm. да го обмислим, да го вземем и да унищожим ядрата Шарка. Разбира се, а, става въпрос за много специфичен организъм, ако изобщо можем да кажем, защото някой смятат, че вирусът изобщо не е живо същество, то е на границата между живото и неживото, преди начинът по който функционира и съществува. В този смисъл дали изобщо става въпрос за нещо, което може да бъде, преди сега неговата биологична основа, а, да бъде на, на някакви интереси. И това е големия въпрос, който аз мисля да отложим все пак наистина. А, колко може да противопостави един вирус, включително коронавируса, интерес, свой собствен интерес, ние да го разпознаем като негов, на който ние не можем да възразим и в крайна сметка да, да го оставим да съществува в природата и на Земята, въпреки че за нас най-добре е този враг да бъде винаги мъртъв нали, да не остане нито един представител негов в света, защото той може отново да се върне. Нещо, което нали, всъщност беше и в началото на нашия разговор, че в Китай непрекъснато се генерират исторически такива а, кризи, нали, епидемии, които отиват към Европа. Не само в Китай, разбира се, но в Китай м- mm. има една повторяемост. Така че аз мисля, че този разговор е, е свързан с правата на, на живите същества изобщо. Така а, аз м- въздаем, си мислех, това
0: мислях, че може ще е интересно да го направим заедно и с Никола, който е пък нашия нали, резидент биолог, защото и той ще има някакви интуиции специално по това по научно му. И ще е mm-hmm. интересно точно къде ще е допирната V точка пък на вас. Добре, mm-hmm. айде ще го оставим за следващия епизод. А, мисля, че днеска вече така е, че е ми на близо час. Даже да, малко над час точно го изкарахме днес. Надявам се на всички, които слушаха това да ви е било интересно. Ако това, което... А, тази посока, която сме подхванали, а, имате някаква идея, как може да я навигираме, дали може да засягаме някакви малко по-различни теми или нещо, което като цяло би ви било интересно да бяхте чули в конкретно тази дискусия. Нали, задължително пълнете и ни кажете билото във Фейсбук, Facebook, ако сте наш патреон в Discord, където ви е удобно. А, като цяло със в момента сме направили една офанзила, с която планираме доста, доста нови епизоди в следващия няколко Седмици и месеци, така че а, очаквайте доста повече разговори на тема етика право изходни. А, също преди да приключим, а, отново искам все пак да благодаря на всички, които ни подкрепят в а, Patreon. Вие в момента сте едни от хората, които ни позволяват да правим това, което правим. И също да призова хората, които това, което ние правим, а, им харесва, може да. Последвате примера на вашите приятели, които в момента ни подкрепят в Патреон и съответно са събскребените към нас. Едно от нещата, които а, ще добавим е сега като бенефити също в Патреон, е, че серия от събитията, които ще стримваме а, като голямото ни събитие, което ще е по-късно през годината, а, ще е като бенефит всеки да мога безплатно това събитие, ако е събскребенат през Patreon съответния Тир. Така че, това е едно от интересните места, където може да следите какво искаме ние да правим с съдържанието ни и начинът, по който искаме да го предлагаме към вас. Не ме бива да говоря супер много дълго на тази тема, но надявам се а, да се. не ни отново. Добре. Това се получи супер окворт, но мърси.
2: Чао. Чао.